0: tá começando mais um Reche Rio. O seu podcast para falar de tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. E hoje eu vou chamar esse meu amigo que tem mais de 30
1: anos, Wilson Borges. Fala aí, galera, beleza? Hoje vamos falar aí de nostalgia, vamos falar de legados e vamos falar de adolescente fazendo merda.
0: Isso. E eu sou o Wilson, seu apresentador. Eu esqueci de falar, olha só. E hoje a gente tá aqui no Reche Rio para falar de isso mesmo! Power Rangers Once and Always. É, qual, Sim! Qual que tá o
1: título BR mesmo? Agora e sempre. Agora e sempre, né? Agora e sempre.
0: Cara, o episódio especial, né, de comemoração de 30 anos da franquia... Mighty Morphin Power Rangers, né, cara? Talvez um dos especiais mais esperados da história do, dos Power Rangers, né? Eu acho que ele só perde em hype pro Forever Red, o melhor episódio da história dos Power Rangers. Mas a gente veio aqui pra falar dele, né, cara? Não tinha como não falar desse grande evento no mundo dos Toksats, né? E... Eu tô aqui reunido com o Wilson pra gente falar um pouquinho. Mas antes... Da gente entrar nesse assunto e chorar de nostalgia e, e saudade de um tempo que não voltam mais. Lembrar vocês pra acessar sempre nossas redes sociais, sempre no arroba Facebook, Instagram, Twitter. Onde a gente posta nossas notícias, fala do mundo do Tokusatsu como um todo. Tem anunciado bastante coisa lá, inclusive, né? Os artistas que estão pra vir agora no Anime Friends de 20 anos, que provavelmente o Henshirio estará presente. Então, é isso. Acompanha lá nossas redes, porque a gente tá sempre falando de coisa importante do mundo do Tokusatsu. Então, bora pro episódio! Renshin então, meu amigo Wilson, Power Rangers Once and Always, né cara, voltamos para a Lameda dos Anjos. 30 anos 30 depois. 30
1: anos depois, verdade.
0: Pra quem não sabe, né, esse foi um projeto que buscava resgatar, né, os Marimorff para Power Rangers, né, depois de 30 anos de franquia, né. A ideia foi realmente, né, fazer um grande especial, é, galera, não confunda, não é um filme, né, eu sei que o sistema de cadastro de série no Netflix não tem um espaço reservado para especiais de TV ou especiais, né, então tá chamado de filme, mas não é um filme, só se reparar pela própria duração, né, 50
1: e poucos minutos. É, além disso, quando começa o episódio especial, ele já bota um especial Netflix né? isso, então isso. fica bem claro mas aí a própria, a própria Netflix não tem a categoria especiais ou alguma coisa assim então é meio confuso isso da plataforma mas é aquilo, não é um filme né? mas é só um episódio um pouco maior do que o normal. E
0: basicamente né, essa, esse, esse episódio ele vai falar muito sobre o legado da franquia Power Rangers, né basicamente os caras chamaram um dream team da equipe de produção né, da, dos Power Rangers, além dos atores, né, porque a série trouxe não só a Rebecca Barnes, né, pra Rebecca Barnes para escrever, que é uma pessoa que tem escrito episódios de Power Rangers há muitos anos, como também, cara, trouxeram a galera que eu não esperava tipo, o Ron Weiserman, né que é o produtor da trilha sonora dos Power Rangers, que voltou depois de muitos anos, né, e deu pra sentir muita presença dele no, 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 na trilha sonora, mas acima de tudo a gente tem que lembrar que os nossos atores de Power Rangers voltaram, né. Obviamente, a ideia do, do especial era trazer a equipe original dos Power Rangers, né, da primeira temporada, porém é bom a gente já deixar bem claro, né, o que que aconteceu sobre isso, né. A gente vai falar um pouquinho disso, mas se vocês quiserem informações mais específicas vocês sabem onde procurar, canal Mega Power no Youtube, nossos amigos especialíssimos em Power Rangers, né, boa parte das informações que a gente vai falar aqui, eu peguei lá dos vídeos deles que são sempre maravilhosos e fantásticos, sempre muito informativos sobre a franquia Power Rangers, então acessa lá, Mega Power no Youtube. Mas basicamente, né, houve alguns problemas com os atores, né o Austin St. Jones, que faz o Jason, é, ele não pôde participar porque, basicamente, ele estava envolvido com fraude de, de auxílio emergencial da, da Covid-19 lá nos Estados Unidos. Né, envolvido num esquema de fraudar e ter acesso ao,
1: ao auxílio,
0: né? E aí, obviamente, a empresa Netflix e o pessoal do, da Hasbro não quis envolver o nome dele, né? Nesse episódio.
1: A, a M Joe Johnson, ela recusou, se eu me lembro bem, o convite, porque ela tava sim. com outros planos, né? Atualmente ela tá escrevendo um quadrinho de Power Rangers, diga-se de passagem, sim, sim. né? Então ela tava Da mais... Kimberly,
0: inclusive, acredito, né? Sobre é, a Kimberly. Claro, né Sim. claro
1: e, tipo, ela tá meio que focada nessa parte do, de projeto dela do envolvimento com Power Rangers é... e ela tem a parte também que ela é artista música, ela faz can... ela é cantora e tudo mais né ela tem um... infelizmente não pôde participar a atriz da Trini que eu não tô lembrando o nome dela Tweeten a Tweeten 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 Falecida, ela né? faleceu né então não tinha como né e infelizmente também sobre falecimentos o Jason David Frank a gente sabe é um muito falecimento bem, recente falecimento né recente. Também não tinha como participar, apesar de que de certa forma, podemos dizer que essa é a última aparição do Jason David Frank na franquia, né, de certa forma. Porque ele é... nem
0: ia participar, assim, nem se ele estivesse vivo, se ele iria participar, porque ele estava tretado com a rádio. É, mas né?
1: tanto a Tui quanto o Jason David Frank, é... eles colocaram dublagem dele, a voz dele, a voz da Tui Tang, sabe? Mas só que é, tipo, é... pegaram trechos da série antiga e botaram em contexto atual, sabe? Tipo, mas é, não, tem uma parte no comecinho que a, a Trini chama pelo Billy, e é, tipo tem um milhão de cenas dela chamando pelo Billy no Mighty Morphin original, sabe até porque eles eram amigos próximos é, série, e o né? Jason, David é. Frank tem um milhão de cenas fazendo Há! Há! <risos> sabe, então ainda era a voz <risos> dele, por isso que eu acho que os únicos que de fato não falam nada tipo, nem o Há! Há! é o Jason e a Kimberly, aí, eu digo, eu né, que... ironicamente é. eles dois que poderiam. Poderiam até gravar uma falazinha, talvez, né? Tipo, às vezes não participar, mas gravar uma falazinha. Mas até que eles deram uma, uma solução de roteiro muito legal pra falta da participação desses personagens. Acho que a gente já vai falar daqui a pouco, quando a gente for desenvolvendo aí, sobre os acontecimentos do Agora e Sempre. É, mas
0: basicamente, né? A, a Rita Repulsa voltou como um robô, né? A Robô Rita, né? Como ela está sendo chamada. Inclusive, que, que lembra... Um de, o design dela lembra muito a galera do Império Máquina, né? Lembra muito o design do, dos monstros do Império Máquina. É,
1: na época dos né? do trailers e especulações, rolou muito boato de que... Nossa, será que é alguma coisa a ver com o Scrooge? Porque a Hasbro adora o Scrooge lá do, dos Beast Morphers, né? Que é aquele cara do Main Mark, né? Essas coisas, então... Já estavam chutando, ah, deve ter alguma coisa a ver com ele. Porque ele também tem esse histórico de fazer parceria com vilões antigos. Apare... Ele é volta em Geno Fury, é, aliado ao Lord Z por exemplo, né, então eu mesmo chutava que poderia ser alguma coisa dele mas não, não tem nada a ver, é realmente bem, bem, bem focado em Mighty Morphin Power Rangers, tem pequenos flashes do universo expandido de Power Rangers mas bem pouquinho, bem superficial é realmente um especial de Mighty Morphin Power Rangers tudo envolvendo a primeira série tem um, um detalhe, inclusive é, importante em relação
0: a, a ser Mighty Morphin Power Rangers, ele é um Mighty Morphin que está dentro do universo de Power Rangers inclusive do universo expandido, né, cara? É impressionante como os caras conseguiram trazer bastante coisa do universo expandido, mas acima de tudo, eles conseguiram trabalhar bem, né, esse processo todo do universo expandido, né? Porque eu fiquei meio confuso inclusive, porque tipo, eles partem do pressuposto que os Power Rangers né, é a equipe original, né? Tipo, pô, o eles
1: ainda são Power Rangers 30 anos depois, né? É, é, tipo, eles estão Billy, há 30 tá... anos fazendo isso. Sabe? É, tipo, mesmo o Tommy ter assumido outras personas como o ele Rangers, volta né? com... É, tipo, meio que faz sentido, porque a gente sabe que o Tommy, ele tem a medalha suprema lá, né, em algum ponto da história. Ele tem o um morfador um lendário. Que ele pode virar qualquer outra forma que ele já teve no decorrer da história de Power Rangers, e é aquilo. A rede de morfagem é o shitcode, né, da franquia. Tipo, não importa o que aconteça, não importa se tem sentido ou não, tudo é é segunda vontade da rede de morfagem que faz milagres. Tem que entender que a rede de morfagem
0: basicamente é a força, né? Do, do é, do tipo Rangers, isso, né? tipo
1: isso. Que é a força do, do Star Wars, basicamente. É, no, um no final tudo Rangers, se né? justifica porque foi o que a rede de morfagem quis. Então a gente só abraça a Galhoff e vai. Mas também é a rede de morfagem que une todos esses universos,
0: né? Porque basicamente eles deixam bem claro também que todas as equipes Power Rangers estão ativas, né?
1: De um jeito ou de outro, estão lá. Quando eles ativam o protocolo Bandora, né? que ele chama de protocolo Bandora, aliás, shout out para Protocolo Bandora, né? Zerendiament é um Mentionet. nome muito bom, Zerendiament, né? <risos>
0: Sim, mas o, a, a graça desse Olhei do Protocolo Bandora é que, tipo, eles se comunicam Com vários outros Rangers, né? Mas basicamente É os Morph que vem inclusive é isso Tipo, quando vem o Rock E a Cat, eles estão usando uma, uma medalha
1: falsa, né? É um protótipo, é porque, tipo, o que deu É, é... uma medalha cópia, né? É, tipo, é vamos lá Vamos lá, a gente, a gente tá começando a se adiantar no negócio Vamos, vamos botar os pingos nos is, né? Logo, já logo avisando, provavelmente a gente vai falar De spoilers do Agora de Sempre Então se você ainda, por algum acaso Não viu esse especial, corre lá na Netflix, vai assistir. Como a gente falou, 50 minutinhos de episódio é você mata numa tarde comendo pipoca e refrigerante, vendo isso aí, é um programaço, seja você fã de longa data de Power Rangers ou não então vai lá, curte, avisa o dado, vamos comentar com spoilers, né? É, a gente já abre o show com o Billy tomando umas porradas da, da meca Rita né, lá Sim. e a gente logo é apresentado ao contexto né do, de tudo que tá acontecendo. Ela voltou os Power Rangers são chamados e a Rita roubou, ela arma um plano de tempo tá neutralizar os Power Rangers, né? Ela, ela captura eles, transformando eles em bonequinhos completamente marketáveis e usa a energia deles para alguma coisa que daqui a pouco a gente fala o que que é. Só sobra o Zack e o Billy. É, primeiro, ele primeiro ela mata a Trini. É né? o grande é, então o grande que... evento é esse, né? A Trini dentro do universo de Power Rangers morre. Isso é um choque porque como só sobrou o Billy e o Zack, eles têm que contar para a filha da Trini. Lembrando, 30 anos depois, nada mais natural Que ela tenha uma filha Então ela vai lá e tem que contar O que eu não entendi direito é se é Tipo, uma filha biológica ou uma filha Adotiva, eles não deixam muito claro Eu aí. acho que é filha biológica, mas nunca deixam claro Que é o
0: marido dela, mas acho que é filha biológica
1: sim, sim. Eu, É, porque eu achei estranho Tipo, não ter um marido ali, sabe Pra contar a sua tia, então Eu interpretei como se fosse uma filha biológica Talvez o Mega Power tenha a informação correta Se era de fato a filha biológica Ou filha adotada, não que isso em si porte, né? filha é filho e o pai é quem cria. <risos> então, eles têm que contar pra ela e é um choque, né? Obviamente, pra menina. Aliás, a personagem inédita nesse negócio é a Charlie Cash, que é a atriz que faz a Min Kuan, né? A é, filha inclusive, da... Inclusive, digo logo de agora, é a minha
0: personagem favorita desse... Não,
1: personagem. é ela, ela se destacou... Ela demais. rouba a cena. Ela rouba a cena, total. Ela sofre esse choque, ela, além disso, descobre que eles são Power Rangers, ela não sabia desse grande segredo, né? O Zack que tenta ser um pouco purista de não, a gente tem que contar que, sei lá, ela se afogou, ela se acidentou, alguma coisa assim, o Billy, não, não, a gente tem que falar a verdade, temos que botar em panos limpos pra ela poder ter, não é redenção, tem um fechamento, né, meio que literal, isso, tem, isso. Um, tem um fechamento emocional sobre o assunto. Ela acaba tendo que lidar com essa informação e a gente tem um gap de um ano, né? E aí um ano depois ela aparece ela treinando pra ser uma Ranger, né? É, aí, ela fica aí... meio que obcecada com isso, tipo a Rita matou minha mãe e eu Whoop pegar essa desgraçada de porrada.
0: E aí é muito doido, porque nesse meio tempo a gente tem, é, como é que eu posso falar? Gostinhos de lore desse universo de Power Rangers, né? Tipo, o Billy cria uma empresa chamada Cranston Technologies, né? Que é uma empresa de tecnologia. É, nesse, o que faz muito sentido. Que ele usa meio de fachada pra esconder o um novo centro de comando.
1: É, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, porque ele sempre foi o cara das tecnologias, sempre foi muito inteligente, um gênio. Então faz muito sentido ele ter aberto uma empresa desse Tipo, nesses 30 anos de vida. Que o Zé que eu...
0: Zeque, o Zeque virou político. Ele virou político? Eu não, não vi é, isso. porque ele fala que ela abandonou a carreira dele no Congresso de Congressman, deputado. Ah, é, eu, não,
1: eu não peguei esse detalhe Caraca, é, o então, eu, tipo, eu, Zeke eu, era deputado. É, tá eu, achei, eu achei legal isso de ele se mudar, Porque, tipo, a menina virou órfã, né? Provavelmente, ou órfã de novo, ou órfã pela primeira vez, né? E acabou que o Zé decidiu. E morar com ela, né? Ele abandonou a carreira dele, como ele falou, e foi morar com ela, Eu achei bem fofo isso, sabe? Aí ele virou meio que o pai novo dela, e é tão bonitinho, ela chega em casa e tal, ela fala, oi tio Zeke e tal, e ela meio que abraçou, né? Fazer o quê? Uma adolescente, querendo ou não. Não, e, e sabe o mais legal disso, Wilson, inclusive? É que se você tem histórico já com, com a franquia Power Rangers, né,
0: o Zeke querer ser pai... Faz sentido se você tá lendo os quadrinhos de Power Rangers atualmente, né?
1: É, aí você pode falar melhor
0: que eu. <risos> é que, por exemplo, no universo expandido dos quadrinhos, o Zack e a treina, eles são os Omega Rangers. E em um determinado momento, eles adotam uma menina de uma raça de seres que envelhece muito rápido. Muito rápido. Tipo, em um período de uma semana, ela sai de bebê pra adulta. Tá Caraca! Acho que, acho que é uma semana, assim. E aí, os dois são pais dela, tá ligado? Nossa. Eles treinam ela. E ela vira o Omega Ranger. Por um período assim, tá ligado? Tipo, e aí depois ela falece de, de, de velhice, tá ligado? Caramba! E aí... É curioso você ver o Zack assumindo a filha da Trini né, tá ligado? Porque ele já tem esse, essa relação de ter sido pais juntos entendeu? Tipo, que tá no, no universo expandido isso é recente, tipo, tá nas últimas 10 edições do, do quadrinho
1: Não, é, é que eu Lembrando que essa série, além de roteirizada pela a menina que o Julia falou e tal ela é, acho que ou é dirigida ou é produzida pelo Simon Bennett é um cara que ele manja demais do universo de Power Rangers, ele é o cara de Power Rangers atualmente né, então se tem esses flavorzinho de lore e, e universos expandidos, eu eu acredito que vem da cabeça dele. E aí é legal pegar essas coisas do universo expandido, né? E aí, como o,
0: o Tommy, o Jason e a Kimber, estão presos, eles chamam outros Rangers pra assumir. Não, né? na então verdade, vem... eles,
1: ainda, eles ainda não estão presos nessa parte, né? Agora que eles vão ser presos. É. Que é, eles tomam uma surra... Tipo, a, a Rita mata a, a Trini. A, então Trini ela, a Trini morre. Ela falou, é. é, vou recuar, porque é melhor que isso não tem como ficar, né? Na perspectiva da Rita. E ela recua, e a, aí passa esse um ano, e agora é, tipo, aniversário é. da morte da Trini, e eles vão no cemitério, né, fazer as homenagens, só que quando eles chegam lá, a Rita aparece que é ah, eu, o único trecho que eu acho que a gente tem a voz do, da Amy Jo Johnson e do o Austin né que é eles falando it's morfing time, children eu acho que é o único momento moleque, assim <risos>
0: vamos lá, vamos lá, nostalgias à parte emocionei na primeira vez que eles falaram It's Morphin Time
1: <risos> foi, legal. foi bem legal, foi bem legal. É. uma coisa meio engraçada também é que tipo claro que a ideia é passar uma vibe meio épica da coisa, mas é um pouco quase galhofa, assim, tipo ver eles muito velhos fazendo essas coisas de Power Ranger sabe tipo, tipo, o Walter Jones ele não tem cara assim tão de velho mas tipo, o, David, o, o Yoss ele deu uma Cara, uma, o Yoshi... Uma... Mas
0: o, o Steve
1: Cardenas está estragado. Caraca, o Steve Cardenas... Ah, o olha, Steve Cardenas, a, 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 que é o Rock. A Caterine também, tá ela bem. envelheceu bastante, sabe? Tá... Mas não tá tão... Mas, é, cara, o Steve mas, Cardenas está estragado. O Steve Cardenas, é tipo... Eu acho que ele nunca pensou que voltaria a ser o, o Rock. Então ele meio que nunca, sei lá, se preocupou muito. Então quando chamaram, é, ah, beleza, só vamos. Mas ainda assim, todo mundo mandou bem pra caralho, tá? Tem muita cena deles destransformados, é, lutando e... Cê você quer é entrar no bem pra caralho? Porque Olha, eu achei escranteiro. Dada. Dada. dada as, tipo, eu. Nas minhas expectativas foi exatamente o que eu esperava que fosse. Tipo. O Walter, o Walter Jones tá bem nas lutas, assim. Ah, mas... Ele, 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 ele e o David
0: Ortiz estão muito bem. Cara, Steve Cardenas não dá, o maluco tá... Ah, sei
1: lá, William, quantos tá... anos o maluco não, não devia fazer? Ele não tem nem disposição pra isso. O cara deve estar tá, o quê? Com uns 40, 50 anos, talvez? É, por aí, mas,
0: mas é engraçado, inclusive, assim, mas... mas eu gosto que eles usaram até a desculpa pro Rock tá meio parado, né? Porque já fizeram uma piada que, tipo, ah, ele quer comer toda hora, que ele tá meio gordo. É, então, tipo, ele assim. é bombeiro, né? É... É, eles fizeram a piada Que ele tipo ele tá meio gordo pra justificar Que ele tá meio lento, assim Diferente do, do Austin Johnny Que meteu um hip-hop que do, tá ligado? É, não, a parte do hip-hop que dou é maravilhoso Mas enfim, a gente vai chegar é lá E aí, nesse meio tempo Os Rangers são capturados, né? E aí o... Eles falam, caramba, agora precisa de ajuda pra resolver essa treta. E aí eles chamam, né? O Rock e a Cat pra ajudar. E aí vem um pouquinho da Lore de universo expandido, né? Porque a Cat fala: Eu vim e eu deixei o JJ em casa. Esse é o Eu, pra... boiei, um é p... JJ? eu
1: boiei um pouquinho sobre quem é JJ. Quem é... Tipo, aliás, eu boiei um pouquinho, não. Eu com certeza boiei em muita coisa <risos> nesse, <risos> nesse especial. Então eu só deixei passar. Daqui a pouco eu vou maratonar vídeos do, do power Brasil pra entender todos os. coisas, já tô no aguardo do vídeo do. Power Brasil, de todos os easter eggs de, de agora e sempre, Sim. sabe?
0: Assim, no momento da gravação eles já lançaram um vídeo sobre, eu ainda não vi. Talvez já comentem lá, mas provavelmente deve ter um melhor mais esmiuçado. Provavelmente no podcast deles, inclusive. Ouçam o Centro de Comando para ver. Se você, se você
1: ouviu o nosso podcast e foi lá pro Power ver essas referências, comenta lá. Vim pelo Henshinhi. Mas então, cara, ela fala, deixei o
0: JJ em casa. Quem é o JJ, né? O JJ é o filho do Tommy com a Cassie. Eu não lembrava nem um pouco que a Cat e o... Tommy era um relacionamento. Eles casam, eles casam. E aí, não contente em casar, eles têm um filho, e esse filho é um dos personagens principais do mangado do Gibi, do, mangá, do GB, de Tommy, <risos> Soul the Dragon, Power the Dragon. Ele herda, né? é o né? Gibi. Ele não começa herdando, né? O, o JJ, ele é o SPD verde ah, do, ah, daquele é futuro.
1: Esse, ah, é. ah, é tanto que tem imagem dele de SPD com o escudo do dragão, né? Então, Isso,
0: porque no, no final no Gibi é o Tommy resgatando o filho, né? E ele usando o morfador especial dele. E aí, no final ele passa né, o poder do Dragonzord pro filho dele, e o filho dele usa o uniforme do SPD com o escudo proteção do Dragonzord. <risos> que que mistura é. boa, né? <risos> Nessa parte do Once Always é antes do JJ estar na SPD pelo que é, eu entendi. É,
1: deve ser criança.
0: Eu, né? não eu não lembro que ano se passa o Surf of the Dragon.
1: Então... É, eu fiquei um pouco na dúvida disso, tipo, em que período de Power Rangers em relação às outras séries? Particular? A princípio é, é após eles a estão é após em a 20... a É após a Barendia? É antes de a, Bar a não é... Dino é, Fury. A princípio eles estão em 2022, em ano. Dino Fury tipo... não, Dino Thunder, falei errado. Sabe, Muitos ginos.
0: eles estão em 2022. Eu não me lembro se no Soul of the Dragon eles estão nesse mesmo período, eu realmente não me recordo, mas é legal por conta disso, sabe, Tipo de pegar esse lore do Power Rangers of the Dragon e, e, e jogar e,
1: assim, casualmente. E explorar, né, né? É. tipo.
0: Então, tipo, eu não me recordo de que ano ele se passa, acho que nem tem, né? não diz exatamente que ano se passa esse momento, mas o, o J.J. Vida, né? O Ranger Verde do SPD, com a armadura do pai. Ele também chega a usar a armadura do pai, né? Acho que é no, no Dimensões e Perigo, já aparece um pouquinho dele. Mas, de qualquer forma, é legal, né? Porque eles trouxeram essa parte do quadrinho do legado do Tony, né? É legal também que você fala assim, pô, eles trouxeram o Rock e trouxeram a Cat, mas cadê o Adam e a, e a, a Isha né? E eles usaram a boa desculpa, né?
1: Eles estão no espaço. <risos>
0: o, não, é que o, o Adam e a Isha só fazem parte da SPD, né? É SPD nesse período. E eles estão atrás do, do, do Império... Trumbiano, né? Que é os vilões do SPD. Então, cronologicamente,
1: parece que ainda não rolou a invasão do Império Trubiano do SPD. Ou já rolou, eles estão atrás de, tipo, remanescentes ou alguma coisa assim. É, né? é, é. Eu não lembro
0: em que ano, para onde esse SPD se passa, né? Mas tem essa questão de ser um futuro mais... O SPD é um futuro mais futuro, né? O SPD é em 2025. Então não aconteceu a invasão do Império Trubiano na Terra. Porque, a princípio, essa série tá passando em 2022. Então eles estão, tipo... Faltam três anos. Então, tipo... Tipo, o SPD já tá estudando a chegada desses caras, tá ligado?
1: Talvez por isso que o uniforme deles ainda é meio... Proto SPD, né? É, é, então é tipo, é isso que eu acho
0: legal assim, que, tipo, tem esses sabores de você que acompanha Power Rangers pra caraca que acessa o Mega Power, que lê o Universo Expandido, <risos> tem coisa pra você nesse especial dos Power Rangers.
1: Não, né? é, é tem, tem uma parte lá que eles falam, ó, eles jogam o negócio do protocolo Bandora, né? E passa tipo uma roleta de tipo, lugares onde tem um Power Ranger pra ser convocado em casos de emergência, né? E é no mundo inteiro, e né? é no mundo Itália. inteiro e aparece Terra Venture e, é, vários outros locais clássicos de, da franquia Power Rangers, sabe? Então, realmente está tudo interligado de alguma forma. E, bem, aí a gente tem a explicação do porquê que a Rita voltou, né? Que era o maior mistério de todos sobre esse pessoal. Porquê a Rita voltou como um robô? Foi culpa do Billy. <risos> É. é ele, né? O Billy estava obcecado em recuperar o Zordon.
0: Lembrando que o Zordon morreu no final de Power Rangers no
1: Espaço, né? Que ele fez aquela onda Z. Ele eliminou o mal do mundo, do universo, né? Basicamente. Ou tentou, é. pelo menos, né? Tanto, é. É, tanto que tem o, o, o final da Rita e do Lorde Zed nesse, nesse momento aqui. O mal é expurgado do corpo deles e eles viram pessoas normais, né? O Lorde Zed deixa de ser aquele monstrão e vira um, um cara é. comum. A Rita também vira uma mulher comum. e... É, bons, a a né? Rita vai virar a mãe mágica no, no Palmeiras de Força mista, é, né? é, por causa. Ele, ele... É, ele ainda, ela ainda volta depois, né? Então, como, como uma personagem boa, fazendo sentido com o que havia acontecido anteriormente. Eles pegam esse detalhe da Z Wave, né, que da onda Z, e falam: então você estava pesquisando por ondas de energia. Não quer dizer que você achou a onda de energia que você queria. A energia da Rita era, tipo, tão poderosa Que se equiparava à energia boa do Zordon Então ela só meio que aproveitou a brecha E usou o mecanismo do Billy pra voltar em vez do Zordon, né? Pela rede de morfagem E acabou tomando conta do Alpha 8 Ou seja, já houveram sete Alfas antes desse É, lembrando que o Alpha do primeiro Power Rangers é o Alpha 5 É, já houveram gerações já. De... Eu não lembro se acontece na série do Alpha morrer Ou alguma coisa assim, né? mas eu acho que nos, eu acho que a, a ideia de ter até o Alpha 9 né que é o que a gente mais tem interação durante a série a série não o episódio é que tipo 30 anos de luta, já deve ter acontecido merda pra caralho. A base do centro de comando tá completamente moderna, né? Não tá mais aqui parecendo aquele museu que era a localização clássica, tá bem moderna, tem um logo e tal, que tá meio que disfarçado como a empresa, a do, empresa Billy, do Billy, né? né? Então, juntou o útil agradável do local, sabe? Ficou bem legal essa modernização da coisa.
0: Mas, de qualquer maneira, o grande problema do Billy, né, nesse filme, nesse, nesse, nesse especial como um todo, é o remorso, né? O Billy é um personagem com muito muito remorso, porque a Trine morreu salvando Billy. Ele ainda trouxe a Rita de volta, né? Tudo, tudo tá nas
1: costas dele. Ele que. A Trine meio que mor morreu pra salvar ele. Ele que liberou a Rita. A, a filha da Trine odeia ele. Pela né, meio que botou a culpa em alguém, botou a culpa nele. Então ele tem mais esse remorso na vida dele. É. E o Billy ganhou o protagonismo né, nesse, nesse é, especial. É, é importante, né? Os grandes protagonistas
0: desse especial é o Billy, o Zeke e a, e a Min, né? Tipo, a Cat e o, o Rock estão ali, mas. Extras. Estão é. cumprindo, estão cumprindo cota. vai ficar é, cinco é. Rangers, no final das contas. <risos> Exatamente. E assim, e aí é isso, né? Eles vão e descobrem que esse plano da Rita roubou. Ela quer pegar vários Rangers pra absorver a energia deles, né?
1: Pra poder voltar no tempo e ajudar a Rita do passado a vencer os Rangers, né? Ela falou, ah, eu tenho, eu tenho 30 anos de conhecimento aqui. Se juntar comigo do passado não tem como... é uma força imparável, né? É, e aí, nesse meio tempo de pegar
0: os Rangers, ela vai pegando Rangers de várias séries, né? Claro, você não vê os atores dessas séries, mas você vê ela pegando gente de Beastmorphs, de Galáxia Perdida, né? Então todos esses Rangers ainda estão na ativa nesse universo do Power Rangers Once Always, né? E aí ela pega todos eles, e aí os Rangers vão lá... E aí tem a questão toda da Min, né? Que ela... Acredita que ela tem que ser a Ranger amarela e ela está sendo motivada por vingança, né? E aí tem uma, uma, uma conversa muito maneira dela do Zack, falando que o poder dos Power Rangers nunca pode ser usado para vingança, é sempre para lutar por justiça, né,
1: pela pelo bem dos outros. Você é altruísta, né? Ser cê... É, ele, eles usam, né? Que aí, tem que
0: ser altruísta para ser um Ranger, né? E aí tanto que no momento em que eles invadem a base da Rita, né? E aí a Rita vai soltar aquele mesmo raio que matou a Trini na direção do Billy, e aí a Min se sacrifica, né? joga na frente para negócio, só que o raio acerta o Morfador dela, né, que tá escondido, e aí finalmente ela se liga, ela se conecta à rede de morfagem. Não, né? eu,
1: eu, eu gosto de pensar mais que é a rede de morfagem reconheceu a atitude dela como louvável pra ser uma rede É uma boa dia, de também. Fato,
0: né? E aí, junto com a ligação dela com a rede de morfagem, ela tem um acesso ao passado. Naquele
1: momento, deu uma chorada. Não, nossa, deu muita emoção nessa parte. Nossa, deu muito... uma chorada. Sabe uma, nossa, uma parte boba? Mãe, hein? Né? Sabe uma parte boba que não emocionou também? Quando eles brigam na cafeteria da, do da Orne, escola do deles. Orne. É, Tipo, é, é muito boa a fala dele cara, vocês não deviam ter mexido com esse lugar. De todos é, os lugares sim, que vocês sim. podiam mexer, vocês mexeram com o pior... Tem um, ah, tem um flavorzinho também do Book School, né? Que é, é. A, aparentemente eles abriram uma rede de lanchonetes ou alguma coisa assim, nesse, né? no futuro. Não sei se tem a ver o no que quadrinho que seria, ser,
0: seria engraçado se eles tivessem abordado o que tá no Universo Expandido, né? Onde o Book School são basicamente youtubers,
1: né? Mas é legal isso também, né? E, não, e, e o detalhezinho é que aparece com cartaz, né? Da, da, da franquia deles. E quando aparece cartaz, toca a música tema do Book que escuto? sabe, ficou muito legal, muito legal isso, aí sim eles brigam lá na cafeteria da Alimento dos Anjos que eles fizeram um trabalho excelentinho ou em reproduzir como ela era na série ou é ainda o mesmo cenário não sei qual dos dois, eu acredito que seja a primeira opção, mas fizeram muito bem o trabalho de reproduzir a vibe daquele lugar, tipo, ele parou no tempo, foi literalmente o lugar que parou no tempo, sabe, continuou no mesmo jeitinho há 30 apesar anos apesar de reclamarem, é inclusive uma piada muito boa, né, do, do orçamento
0: desse filme, dessa Especial que parece que o orçamento não foi muito grande, né? Pra você reparar, os cenários são muito pequenos, né? E eles reclamam que nossa, o bar do Ernie tá pequeno, né? É ou, é, ou é a
1: gente que cresceu, né?
0: <risos> é, 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 é. É muito legal isso, e aí a, a Trini se sacrifica, se conecta à rede de morfagem, vira o Ranger
1: amarelo e é muito legal ela chamando
0: os Rangers pra morfar pra fazer o. It's time! Ah, oh, você Time! É,
1: você quer falar? Ela, Zé, claro que. E, e tem, ah, tem um trecho legal também que o que tava dando mais uma lição de moral na, na, na mim. E ele falou: Então, você acha que ser Power Ranger é só dar soquinho, chutinho e falar frase de efeito? Sabe, é muito mais do que isso então Eu falei, é, pelo menos eles são conscientes disso, né? Conscientes, né? Sim, sim, sim. Eles são conscientes da própria cafonice. Mas, mas é, é
0: legal isso. E aí ela vai, se une aos Rangers, luta com eles, né? E é muito maneiro a luta deles. Aquela ali é, é, é o momento em que as coreografias são um pouco melhores. Não, é, eles morfados, sabe. tá
1: bem melhor. Isso é fato, eu acho, tipo, claramente.
0: Mas a gente falar que eles, Morfales, não tá tão bom quanto eu esperava. Eu achei me... ainda meio fraco, comparado com o potencial que os Power Rangers têm. Eu, eu repito
1: sabe? o que eu disse, e foi exatamente o que eu esperava que seria, sabe? Eu, não, eu nunca esperei um Koichi Sakamoto level de ação. Eu acho que seria pedir demais. Apesar como mulher de esteiro, o potencial pra isso, tem gente envolvida com o Sakamoto até hoje, para o mas foi ok. Sabe? Principalmente as cenas de se transformar. Cara, o. Aí, agora sim a gente pode falar. O Zeke puxando o hip hop que do, hip -hop que do... E... Vai e. E dançando como se tivesse 18 aninhos de novo, mano. Foi sensacional, sensacional. E me deu uma emocionada. Você falou que emocionou, né? Na parte que a. A filha da Trini tem um flashback da mãe, porque a rede de Morfagem mostrou pra ela. Me deu emocionada. Nessa parte, não tinha nada de emocionante ou sério ou tal, mas me deu emocionada, tipo, ver isso e falar: cara, literalmente uma viagem no tempo agora, sabe? É porque
0: foi muito inesperado, né? Eu, eu não tava, pronta, eles, eu não tava eles, pronto
1: eles Eles lutando naquele lugar com bonecos de massa e o Zack puxando aleatoriamente o hip hop que dou como se fosse a coisa mais normal do mundo. E a filha da Trini olhando. Você tá fazendo breakdance e dance, e lutando ao mesmo tempo? Muito bom, muito bom.
0: E aí, tudo isso, né? A Trini se reconecta e aí os Rangers voltam, né? A, ela assume como Power Ranger amarela, né? O grupo tá lá, definido. A galera volta, então, em teoria, nesse universo, o Tommy a Kimberly e o Jason ainda são Rangers, né? E é isso, a minha nova Ranger amarela e eu espero muito que tenha mais desse material, né? Seja em formato de quadrinhos, eu acho ah, que é,
1: com certeza. a minha aparecer novamente.
0: Ah, viu, tem, tem outra coisa, tem uma coisa que a gente não, não falou aqui, que é um elefante na sala, né? E agora vocês vamos ah, conversar sobre a cena isso
1: porque... a cena do Zord. É, cara, vamos lá. E eu e eu gostei demais da cena de Zord, eu adorei a modernizada. Eu sei, eu sei, eu admito, o CGI não tava tão legal em algumas cenas. Eu gostei do design, eu gostei da Tipo, temos, vamos de convir. A recriação em CGI do lançamento dos Zords estava maravilhosa. Top, top, top. Tá top, legal, top. isso aí eu acho que não tem como como reclamar certo? É, beijos, Caio Catarina e... <risos> <risos> mas realmente, a luta do Megazord tinha cenas legais, tipo, tinha coisas que realmente aquela coisa que eu sempre falo, né? Se libertando da limitação do físico era possível ter umas cenas mais dinâmicas e movimentos mais elaborados, e teve, sabe? Tem uns pulos lá que eu pensei caraca, nunca que o Sweet Act eu ia conseguir fazer um pulo desse no, no Live air, Mas eu acho que, como se falou, né Foi bem budget esse especial Então não dava pra exigir muita coisa é, mais uma vez, foi tão bom quanto eu achei que seria e foi mesmo e poderia ter um investimento um pouquinho maior no CGI pra ficar um pouco mais né, moderno, mas como eu falei me, me pareceu um especial de baixo orçamento é, e tipo, ou, e, o que é Tokusatsu se não uma produção de baixo orçamento né é. e, tipo mas foi muito legal ver o Megazord em CGI pra poder ver tipo os detalhes dele como de fato um robô, não claramente um outro ser humano fantasiado com papelão por cima sabe, então tipo, você via que tipo, você tipo, dava pra ver no movimento do Megazótipo, os bracinhos do T-Rex contraídos por baixo do, do peitoral, que é o pterodátilo, sabe? Essas coisas, eu achei levemente fascinante, mas sim, não tem como não falar que foi meio, meio fraco o CGI da luta no geral. Teve momentos de glória, mas valeu, valeu a pena, eu acho. Cara,
0: e é isso, né? Power Rangers, não sei, always foi fantástico. Assim, tem seus defeitos na luta, não sei mas, cara, ele fez o que ele precisava fazer, né? Que era despertar esse sentimento de, de saudade, de reencontrar amigos, né? Que a gente não, se, não via há muito tempo, né? Eu acho que esse foi o grande fator, assim, que me pegou muito forte. Que, tipo, querendo ou não, foi onde tudo começou. Foi onde, tipo... Cara, Power Rangers foi o primeiro Tokusatsu que eu fiquei obcecado quando era criança, tá ligado? Tipo... Pra mim, pra você e pra torcida do Flamengo, tá ligado? Foi! <risos> é, tipo... Assim, claro que depois, né, eu fiquei muito mais obcecado, obcecado em Charivan, por exemplo, mas, cara, o Power Rangers foi aquele primeiro amor muito intenso, né? Tipo, eu já via outros Tokusatos durante e antes do Power Rangers, mas o Power Rangers foi um amor muito forte, cara. E como eu já contei aqui no podcast, pô, eu lembro quando o Colégio fez um evento lá que
1: veio os malucos fantasiados do Power Rangers, eu fiquei maluco quando o Power Rangers Não, Preto é, chegou dando certeza, uns certeza. ilianos de pirapora lá. E sabe de uma coisa também que a gente para pra pensar nesses casos? Porque, tipo, a gente teve supercentais oficialmente no Brasil. Maskman, Changeman, Flash, né? Google 5, etc mas o constante na nossa vida, por boa parte da nossa vida até hoje, foi Power Rangers, foi Power Rangers. sabe Sim, desde lá de 1993 dois? dois, né 1992, quando estreou é, 92 lá e 93 aqui é, desde 19... é 30 anos, né? Estamos em 2023. Desde 1993 até agora. Eu, Vilso, com 33 anos de idade, sabe? Eu tava lá quando surgiu o negócio na na, 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 na rede... Não sei se foi na Rede Globo que estreou, foi Globo, né? Foi na Globo. Foi na Globo, né? Que estreou Power Rangers, eu tava lá e religiosamente vendo toda a série Power Rangers, uma seguida da outra. Eu lembro quando eu fui no cinema a primeira vez pra ver. o... Power, f... Rangers, é o filme, Power é. Rangers, o filme foi. Caraca, é Power Rangers no cinema, irmão! <risos> tá ligado? <risos> Zord novo, vilão novo, uniforme novo! Sabe, caraca, eles são ninjas, velho e tal. Sim, sim, sabe, sim. E a gente foi passando as gerações e tinha um Ranger que era uma, uma criança que virou um adulto e agora os Power Rangers estão no espaço e agora os Power Rangers estão tão domando feras místicas e Sabe, e até já foram policiais, já foram esportistas, já foram ninjas e... e a gente tava com saudade daqueles caras, né, cara? É, então, tipo, sabe? Assim, e, é, e...
0: É, é legal. Eu, eu achei o especial muito bom e eu torço mesmo, é que eu falei. Eu torço ah. muito pra um GB de universo expandido com essa equipe. Tomara, tá tomara. Com essa equipe mais velha, assim. Acho que tem muita coisa pra abordar e...
1: Que não fique só respeitado. nesse especial, né? Que não fique só aí. E, cara, e aquilo? Eu tive o privilégio de encontrar com o Walter Jones, pessoalmente, né, tem aqui no Rancho Rise esse conteúdo e tal, ver hoje o Walter Jones trabalhando de novo em Power Rangers, como ele tanto queria, na nossa entrevista ele enfatiza muito isso, que ele queria muito voltar a Power Rangers, ele ainda acompanha as coisas que acontecem em Power Rangers, naquela época, quando foi o Himatsuri, foi que a gente fez a entrevista com ele, foi em
0: 2010? Dois...
1: 2020, início de 2020. 2020, daquela época ele já falava, cara, eu, eu vejo os quadrinhos, eu recebo os quadrinhos ainda, eu vejo, é, eu gosto de acompanhar o que, que tá acontecendo com o meu personagem no, no universo dos quadrinhos, e eu adoraria voltar para Power Rangers, só que o, o jeito que eles estão trabalhando hoje não condiz com como eu estou trabalhando hoje, sabe, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos como funciona, o porquê que certos personagens e atores não voltam para franquia e para o especial de 30 anos de uma. ou eles acertaram esses detalhes com atores, ou os próprios atores chegaram e jogaram isso pro alto e falaram, não, isso é mais importante, sabe? Eu acho meio difícil essa segunda opção, mas <risos> espero que tenha sido a primeira, mas que bom que aconteceu e tivemos aí de volta o David Yost, né o Walter Jones e tantos outros personagens e atores célebres da franquia para essa homenagem, tanto a, ao Jason David Frank que infelizmente vai falecer quanto a uma homenagem tardia, digamos assim, a Tui Treng e falando nisso a outra parte que também me arrancou o resto de lágrimas que eu tinha, né, depois do, do flashback lá da filha da Trine foi quando eles estavam no restaurante, quando tudo acabou tá tudo bem, e eles estavam conversando e foi o momento, eu saí do personagem que era o Walter Jones e o David Oss conversando com a mim e eles falando da, da Trini. E eu olhei aquilo e eles, eles não estão falando da Trini. Estão falando da amiga deles, eles estão né, falando bem, da é. amiga deles, a atriz por trás do personagem. Né? Eles falou não, ela foi, ela foi incrível. Ela foi especial, sabe? É, é não, aquela parte machucou, machucou muito. Tá ligado? Muito. Foi, foi, é. foi esse momento. É, eu acho que, tipo, ninguém esperava que fosse acontecer com, com o David Frank, então acho que não deu tempo de fazer a homenagem também para o David Frank nesse nível. Claramente, eles estavam planejando desde o início para ser uma homenagem a Tui Trang, né? Mas no finalzinho tem lá nos créditos, né? Que o filme é dedicado à memória dos dois. Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado.
0: Quem não viu, por favor, veja Power um sinal Isso É fantástico. É, é um reencontro muito legal de um passado que a gente gosta muito e... É Power Rangers*, né? É, é bom! Power Vai é. ser ótimo, né? Então, é, fica a dica também para Pra quem quiser saber mais desse universo de Power Rangers, de tudo esse Eu falei um pouquinho aqui sobre o universo expandido. Se vocês quiserem saber mais, gente. Canal do Mega Power, eles têm review de todas as edições dos Gibi dos Power Rangers. Então, sem a dificuldade de ler, você pode acompanhar pelo que eles fazem lá. Os reviews da Ana são fantásticos sobre a parte de Power Rangers, inclusive. E eles estão sempre falando do universo expandido no podcast deles, o centro de comando. Acompanha lá também. Porque se tem alguém que manja de Power Ranger no Brasil, é a galera do Mega Power. Com
1: certeza. E a dica final: quando você assistiu o Agora e Sempre, vejam de fato até o final, até o final, porque tem uma surpresinha ainda que eles colocam nos, nos 45 do segundo tempo ali, que a gente nem vai falar aqui o que que é, que quando vocês verem vocês vão perceber e vai dar a, a emocionada final de todas ali.
0: <risos> é isso gente, muito obrigado a gente se vê, até a próxima, lembra de acessar as nossas redes sociais, face, Facebook, Instagram, Twitter sempre na arroba Rio, até a próxima beijo e tchau!
1: E que o poder esteja com vocês.